0: Hello, hello Je suis très contente de vous retrouver pour ce podcast, le premier épisode de ce podcast, qui est un projet que je mûris depuis un certain temps. J'avais fait une petite tentative, un petit test, il y a déjà un moment, et puis bon, il s'est écoulé une grande faille temporelle, avant que je trouve le courage, la foi, l'engagement, la volonté, la motivation de me mettre un peu plus sérieusement à cette expérience. Euh, Si vous êtes là, vous venez probablement Euh, d'Instagram. C'est un format hein, de réseau social que j'aime beaucoup, un format de contenu que j'aime beaucoup. Alors, euh, comme tout le monde, j'ai une petite relation euh, amour-haine avec Instagram parfois, mais je l'aime beaucoup plus que je ne le déteste quand même. En tout cas, l'utilisation que j'en fais euh, me me convient et m'apporte un certain nombre de bénéfices. Mais c'est vrai que le format est relativement limité pour partager. Euh, Au moment où je suis en train d'enregistrer, on est... Ben Toujours toujours dans une pandémie, toujours avec des perspectives de sortie de cette pandémie qui sont euh, un petit peu plus plus claires, mais qui restent quand même très confuses. Et euh, et je me dis que c'est peut-être l'occasion de trouver des formats un petit peu plus humains dans lesquels on puisse avoir un petit peu plus euh, l'illusion, j'espère un petit peu plus que l'illusion, de de partager, d'échanger. Alors, bien sûr, j'ai de la présence humaine euh, par mes cours de yoga en direct, mais euh, on est quand même beaucoup plus concentré sur notre pratique <rire> qu'autre chose. On n'est pas en train de papoter dans tous les sens. Donc, c'est quand même un format qui est euh, voilà, qui n'est pas satisfaisant euh, d'un, point de vue, euh, <rire> d'un point de vue relation humaine. En tout cas, au bout d'un an, plus d'un an, à, à pratiquer de cette façon euh, on commence à manquer de certaines dimensions et j'avais envie de pouvoir proposer d'autres sujets, d'autres façons de partager un petit peu différentes. Et du coup, si tu viens notamment d'Instagram, tu as pu remarquer que ces derniers temps, j'ai axé un petit peu plus mon contenu sur le sujet de la motivation, se motiver à faire du sport. Euh, Et derrière se motiver à faire du sport, je crois très sincèrement qu'il y a un sujet de motivation plus global, la motivation dans sa vie j'ai l'impression que là, ça fait un an, je dis souvent que pour moi ça fait plutôt un an et demi, parce qu'avant ça on avait tout le sujet des grèves, des gilets jaunes et moi dans mon activité, en tout cas d'enseignante de yoga, ça a été, euh, ben, ça a été un vrai sujet donc j'ai l'impression que les, les problèmes ont commencé il y a un peu plus d'un an quand même, mais voilà, on se retrouve dans une situation où tout est un peu en suspens et où ben, la motivation peut nous manquer, et on peut se retrouver un peu assailli de questions existentielles qui suis-je, ouvert que fais-je, que fais-je dans la vie pourquoi à quoi bon euh, je me lève mais pourquoi je m'habille mais pourquoi euh, que, quels sont mes repères je n'en ai plus enfin tout peut sembler euh, assez pesant assez oppressant ou assez frustrant après on a tous et toutes nos façons de, de gérer les choses mais en tout cas la motivation au fil du temps qui passe me paraît être un sujet de plus en plus complexe et pourtant de plus en plus important donc dans le sport comme un comme un reflet de la vie, euh, je crois que c'est important qu'on puisse de temps en temps refaire le point sur bah, nos raisons euh, être convaincus des bénéfices de ce pourquoi on mène telle et telle action. Euh, sinon, on peut vite se sentir euh, bah, peut-être pas très bien. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on se sente bien, <rire> ou en tout cas qu'on se sente le mieux possible. Et au-delà de la motivation, j'avais envie de parler aujourd'hui un petit peu avec vous des étiquettes. Donc, je reçois euh, régulièrement, très régulièrement, des messages de gens qui considèrent euh, qu'ils ne sont pas sportifs, pas sportives, et c'est des questions à l'infini sur Sephora, je suis intéressée par ta plateforme, j'aimerais prendre des cours avec toi, mais le problème c'est que, et donc il y a tout un tas de problèmes, hein, divers et variés, alors il y a les gens qui ont des sujets de santé, euh, soit euh, hyper communs, genre oui j'aimerais faire du sport, mais j'ai une scoliose, oui ben comme... <rire> comme tout le monde, quasiment. Et après, on a des problèmes de, de santé hyper spécifiques avec des détails incroyables. Mais bon, ben, je ne suis pas médecin. Je suis, juste, je suis juste enseignante et j'essaie juste de faire de mon mieux pour vous proposer du yoga accessible. Mais voilà, je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Mais on a aussi, euh, derrière tout ça, en fait, une crainte de mal faire, de ne pas trouver ce qui nous convient, de penser qu'on ne peut pas gérer l'intensité, qu'on ne peut pas gérer l'amplitude de mouvement parce qu'on n'est pas assez souple, parce qu'on n'a jamais fait de sport ou parce que on en fait un petit peu mais on a peur euh, du regard de l'autre une fois qu'on est, euh, je sais pas, avec caméra ou même sans caméra. Parce que euh, je propose aussi des vidéos qui sont euh, bah, qui, qui sont pas en direct, donc des vidéos préenregistrées que vous faites chez vous dans le confort et l'anonymat le plus total, et pourtant ça génère quand même de l'inquiétude. Euh, je pense donc qu'il y a une réelle envie de faire du sport, il y a une réelle envie de trouver cette motivation et de trouver le déclic parce que sinon les gens ne viendraient pas m'en parler. C'est-à-dire quel serait l'intérêt euh, je, je, J'imagine pas les gens juste se dire tiens aujourd'hui qu'est-ce que je ferais Je vais choisir cette personne sur Instagram et je vais lui faire perdre son temps en lui posant des questions dont j'ai rien à faire des réponses. Non, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a une réelle envie, mais ça me donne la sensation de là où je suis que euh, les personnes sont comme piégée. Et je crois sincèrement qu'une de une de ces petites prisons, <rire> une de ces petites prisons de verre, qui n'existe que dans notre mental, hein, bien évidemment, euh, c'est souvent des étiquettes. Des étiquettes que euh, on a peut-être subies depuis l'enfance, très souvent. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous raconter une petite histoire, <rire> puisque quand j'étais petite, j'étais évidemment pas sportive, bien sûr. Et on me le répétait à longueur de journée. On me le répétait tout le temps. Ou quand on ne me, on, on, on me le disait pas, on me disait autre chose. On disait, Sephora est une intellectuelle. Sephora n'est pas manuelle. Sephora a peur du ballon. J'ai, j'ai totalement peur du ballon. Ne me jetez pas un ballon. Je, je, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas le rattraper. Euh, je ne veux pas le rattraper, surtout. Ne, ne faites pas ça, quelle torture. Non, mais sérieusement, euh, c'était tout le temps la même histoire depuis que j'étais toute petite. Donc... Effectivement, euh, j'ai eu une enfance où euh, ben on m'a favorisé beaucoup euh, sur la lecture, sur tout ce qui était intellectuel, sur la musique, sur plein de choses. Mais le sport euh, et et, et l'utilisation du corps finalement, le fait d'avoir une conscience corporelle et de savoir utiliser son corps et d'être confronté à des choses corporellement, (rire) ça ne m'est jamais arrivé. Donc oui, je me suis retrouvée avec cette étiquette intellectuelle. Sauf qu'une fois qu'on me l'a bien mise sur le front, je ne pouvais plus m'en sortir. <rire> je ne savais même pas comment faire. Et dans ma tête, c'est devenu très vite. Je suis du côté intellectuel. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'être du coup euh, la, la meilleure élève possible. Je, je, je ne peux que essayer d'être intellectuellement la plus forte possible. Donc évidemment, ça génère plein de problèmes de pression, hein, parce que euh, bah, une fois qu'on a choisi son étiquette, euh, bah, il faut y correspondre. l'étiquette donc on ne peut plus du coup piocher dans différents univers on est coincé dans ben, le rôle de l'intellectuel et autant être bon à l'école parce que sinon on on ne sait plus du tout qui on est Euh, donc je me suis retrouvée avec cette cette conviction très très profonde très très ancrée euh, que le sport c'était pas pour moi mon ancien compagnon euh, avait pris l'habitude de me dire que j'étais en kit. Voilà, c'est faux, elle est en kit, elle est en carton, euh, ça va jamais. Euh, elle a mal au dos, elle a toujours mal quelque part, elle ne fait pas de sport. Tu serais parfaite si tu étais sportive. Non, mec, je suis parfaite tout court. Juste toi, par contre, tu, tu n'étais pas parfait pour dire des choses pareilles aux gens. Ça ne se fait pas. Je vous rassure, mon compagnon actuel est... Et très très bien. Voilà. Et ne se, ne se permettrait jamais de me dire des choses pareilles. Mais toujours est-il que ça fait des étiquettes supplémentaires qui s'ajoutent. Euh, donc, ok, alors je suis pas sportive, je suis pas manuelle, euh, je suis intellectuelle, en plus je suis en carton, donc grosso modo, mon corps n'est pas solide, euh, mon corps euh, tient pas debout, c'est un miracle que je m'écroule pas en mille morceaux à chaque seconde, euh, donc je peux rien faire en fait. Ce corps-là, je ne peux rien en faire, le sport c'est clairement pas pour moi. Euh, et ça continue comme ça pendant des années. Jusqu'à ce que je je décide à me bouger. Alors c'est assez drôle parce que euh, je me suis bougée en essayant de me lancer dans une routine du matin. C'est très ironique parce que lorsqu'on me connaît, on sait que je ne suis pas du tout du matin. Euh, Franchement, me proposer un rendez-vous avant 10h, c'est presque autant de la torture que de me jeter un ballon quoi. (rire) Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pour moi. Et donc, je m'étais dit, ben, je vais me lancer dans des routines, des routines matinales, et j'ai testé le Miracle Morning, euh, comme plein de gens. Et le Miracle Morning, j'ai vraiment détesté ça. Ça pourrait faire l'objet de, de tout un podcast, de tout un épisode, parce que euh, vraiment, ça a été l'enfer. Ça m'a plongée dans une, une déprime absolument terrible. J'ai détester cette expérience et en même temps elle a été très intéressante pour moi mais voilà c'est vraiment pas du tout un truc que je un, un truc que j'aurais tendance à conseiller euh, mais en tout cas dans le miracle morning pour les personnes qui connaîtraient pas il y a un certain nombre d'étapes à faire euh, que ce soit de l'écriture de la lecture euh, et, euh, et du sport et tout ça euh, avant le début de sa journée donc on se lève plus tôt pour réaliser euh, ces différentes tâches et euh, réussir dans sa vie parce que les personnes qui réussissent sont les personnes qui prennent du temps très tôt le matin pour accomplir leurs objectifs et sinon ben on est euh, on est médiocre voilà c'est <rire> C'est l'essence de ces routines du matin. Est-ce qu'elles sont vraies Est-ce qu'elles sont fausses Je ne sais pas. Euh, Pour le moment, j'ai opté pour la médiocrité du coup, mais je ne me lève plus à 5h30 du matin. Donc, je devais faire du sport. J'ai choisi un sport. J'ai choisi de faire des petites vidéos de yoga. Je connaissais rien, mais euh, ça me paraissait être le plus logique. Et puis, on m'avait souvent conseillé le yoga pour me détendre, bien sûr, comme pour beaucoup de gens ou pour beaucoup de personnes qui ont mal au dos. On conseille souvent le yoga. Euh, Bon. Donc, je me suis mise à faire un petit peu de yoga, des petites vidéos, et... euh, Bon, j'en faisais en dilettante. Franchement, c'était sympa, mais j'ai pas accroché. Je savais pas du tout engager mes muscles, donc euh, je bougeais, voilà, dans mon salon. C'était pas désagréable, mais c'était sans plus. quoi. Je pense que malheureusement c'est le cas de beaucoup de personnes qui pratiquent en ligne actuellement. Je pense aussi qu'au premier confinement, on a eu comme ça beaucoup de gens qui se sont lancés dans le yoga et qui ont bougé un peu chez eux, mais. Euh... Qui ont, pas, qui, qui ont pas accroché parce que quand on n'est pas un peu guidé, ou qu'on n'a pas euh, des, des, des indications qui permettent de comprendre exactement l'intérêt, on, on se retrouve à se dire ouais c'est cool mais j'en fais comme j'irai courir une fois de temps en temps euh, tous les trois mois euh, dans ma rue quoi. Donc c'était sympa mais sans plus, et puis euh, j'ai complètement laissé tomber ces routines du matin. Jusqu'à ce que j'aille prendre un cours en studio et à ce que euh, ben, le le miracle se produise d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'ai enfin compris comment engager mes muscles et euh, je me suis rendu compte que j'avais le corps euh, d'une personne de 70 ans sans doute parce que vu les courbatures que j'ai eues pendant trois jours après, euh, vraiment c'est que j'avais jamais bougé de ma vie. C'était vrai de toute façon, j'avais jamais bougé de ma vie. J'ai détesté cette sensation et en même temps j'ai été fascinée j'ai adoré, j'ai détesté cette sensation de que mon corps ne savait rien faire. Mais c'était plus intéressant que, euh, je sais pas, quand j'étais euh, au collège et qu'il fallait jouer au volleyball. J'ai vraiment des problèmes avec le ballon, hein, je pense que vous vous en rendez compte. Euh, mais voilà, ça c'était des moments horribles. En plus, c'était des moments d'humiliation parce que euh, voilà, on a tous les gamins qui se moquent de soi. Enfin, c'est pas très agréable. Mais là, j'étais seule avec moi-même, avec le yoga et seule avec mon corps, même dans une pièce avec plein de gens. Je veux dire, là, j'étais face à moi-même. Il n'y avait pas de compétition avec les personnes autour. Euh, j'étais juste face à l'état réel de mon corps. Est-ce que j'avais envie de rester comme ça? J'avais pas envie de rester comme ça. Donc, je me suis engagée véritablement dans le chemin du yoga. Je l'ai plus fait en dilettante. Euh, je m'y suis consacrée constamment. Je n'ai jamais cessé. Jusqu'à ce que euh, je me retrouve, il y a, je crois que c'était il y a deux ans, à faire une formation sur les bols chantants. Donc je fais une formation bol chantant pour le yoga. Et euh, il fallait se mettre dans certaines postures de yoga, et puis euh, avec deux bols de, de, de fréquences différentes, on pouvait travailler en alternance un bol, puis l'autre, positionner le à différents endroits autour du corps, etc., ou sur le corps, euh, pour accompagner la posture. Donc très intéressant, moi ça fait pas forcément partie de mon... Enfin, si le son, j'adore ça, euh, mais euh, cette idée d'utiliser le son pour accompagner le corps euh, avec quand même une notion très forte d'énergétique, finalement, ça fait pas partie de ce qui m'intéresse dans le yoga, mais je trouvais ça hyper intéressant d'explorer. Et on se retrouve super tôt le matin euh, à faire, sorti de nulle part, un, un paschimottanasana, une pince, donc en posture assise, s'allonger sur ses jambes. Et là, donc on est par deux, et la prof dit... « Ah oui, bon, alors, euh, en gros, dit Sephora, bon, elle est très souple, donc forcément, pour elle, elle peut facilement se mettre en pince, euh, mais pour les autres, vous pouvez faire ceci, cela. » Et là, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je, jamais dans ma tête, je m'étais dit que j'étais souple. Jamais de la vie. Quand j'ai commencé le yoga, je ne tenais pas assise. Je ne pouvais pas allonger mes jambes. Même en pliant mes genoux, je roulais, je roulais euh, sur mon sacrum, je roulais sur mon dos. Jamais je me suis dit que je pouvais être considérée comme quelqu'un de souple, puis j'ai pas non plus une souplesse extrême, hein. il suffit de faire un petit tour sur Instagram pour se rendre compte que j'ai un corps qui est relativement normal, mais ça m'a, fait un... ça m'a fait un déclic extraordinaire. Je me suis dit, mais incroyable, je viens de me choper une nouvelle étiquette ou une nouvelle possibilité d'étiquette. Si j'en ai envie, je peux la prendre, je peux la garder, je peux me l'approprier. Cette étiquette, les étiquettes d'avant, la Sephora, pas sportive, qui est en kit, qui est en carton, qui sait rien faire, qui comprend pas son corps, qui utilise pas son corps, qui saura jamais, ces étiquettes-là n'étaient plus là. Et tout d'un coup, je me retrouvais avec l'étiquette de cette meuf souple qui le matin au réveil pouvait s'allonger sur ses jambes. C'était la révélation. Ça m'a complètement... Euh, ça, ça, ça m'a fait remettre en question euh, plein de choses sur aussi ma façon d'enseigner, euh, parce que je me suis dit, c'est incroyable, on peut garder ces, ces étiquettes, on peut garder du blocage mental... Alors, je dis pas que ça ça m'a rendu, je sais pas, la vie simple pour faire des postures de hein, l'extrême, c'est pas ça. Mais dans ma tête, quelque chose a changé. Et je vois euh, comment ça se passe aussi en cours, quand j'ai des cours en visio, ou quand j'ai des cours euh, en petit groupe, ou que j'ai des cours privés. Maintenant, je suis très attentive. À, à vérifier si la personne est en train de travailler euh, avec une certaine neutralité ou si elle est en train de ressortir toutes ses petites étiquettes, soit qu'on lui a collé, soit qu'elle s'est collée elle-même, et, de, de les, et si elle est en train de les mettre sur sa pratique en se disant « hein, je fais ça, mais on voit vraiment que je suis pas souple. » Et j'essaie de, de, d'alerter un peu plus là-dessus. Parce que euh, franchement, c'est super rare que je vois des personnes qui sont réellement dans l'état qu'elles croient être à savoir pas souple, pas sportif, pas capable, etc., etc., super fragile et tout. Je vois, mais franchement, je ne vois jamais ça. Je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu juste des personnes qui, euh, peut-être, n'avaient ben, pas une bonne conscience de comment faire ou qui n'étaient peut-être pas dans un bon mood, qui n'avaient peut-être pas une bonne énergie ou peut-être à qui, moi, je ne convenais pas en tant qu'enseignante. Mais je n'ai pas vu de personnes qui avaient réellement une difficulté, euh, euh, une vraie, un vrai problème de souplesse ou de sportivité. Je n'ai pas vu ça. Et maintenant, j'extrapole ça au-delà du yoga, j'extrapole ça à ma vie, c'est-à-dire que de temps en temps, j'essaie d'avoir un regard lucide. Qu'est-ce que j'ai tendance à dire sur moi Qu'est-ce que je dis de moi Comment est-ce que je me présente au monde Et est-ce que ce sont vraiment mes mots Est-ce que je suis d'accord avec ça Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'être Est-ce que j'ai envie de me créer des nouvelles étiquettes Est-ce que j'ai envie de faire autrement Donc ça rejoint un peu le concept des croyances imitantes hein, pour les personnes qui qui, qui travaillent avec ça. Ce petit exercice de, de temps en temps, remettre en question les choses qu'on dit de soi et de vérifier si ça vient vraiment de soi. Euh, Et puis aussi, ça va avec le fait d'accepter parfois des euh, des compliments ou en tout cas des choses qui ne vont pas avec les étiquettes qu'on connaît d'avant. Combien de fois est-ce que peut-être qu'on vous a dit un truc en totale contradiction avec ce que vous croyez de vous-même et votre cerveau a envie de le mettre de côté, genre, non, on dit ça, mais euh, c'est pas vrai. Moi, je sais, moi, je sais, parce que toute ma vie, je me suis dit ceci, cela. Ça arrive très souvent. Et franchement, pour le sport, je pense que c'est, je, je pense que c'est pleinement d'actualité et je dirais même que c'est dans les... Dans les deux cas, actuellement, je vois des, je, je vois des étiquettes qu'on se colle. C'est-à-dire qu'il y a les étiquettes de « je ne suis pas assez »,« je suis pas assez sportif » ou « sportive »,« je ne suis pas assez souple »,« je ne suis pas capable »,« j'ai peur de l'intensité »,« j'ai peur de pas m'en sortir etc. », etc. Mais je vois aussi dans l'autre sens maintenant, avec le je sais pas les pseudo-confinements qui continuent à l'infini, euh, je ne sais pas si on peut parler de vrai confinement actuellement, c'est, quand je vois le monde dans la rue, j'ai un peu des doutes, mais, mais euh, sur l'année écoulée, il y a eu aussi euh, beaucoup de personnes qui ont lâché leur pratique. Beaucoup de personnes qui se sont mises à faire moins, à presque pas faire. Et en soi, je comprends, franchement c'est dur, c'est dur de se motiver. Mais à un moment donné, on finit aussi par se donner une autre étiquette, genre le self-care, euh, qu'on pervertit, une notion qu'on pervertit totalement, le, le chill mais en overdose. Je prends soin de moi, je m'écoute, je ne me pousse pas. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, on est aussi en train de se mettre une étiquette euh, chill qui vient dissimuler la flemme. <rire> Il faut le dire, au bout d'un an, qu'on n'arrive toujours plus à se bouger. <rire> c'est plus du chill, les gars <rire> C'est qu'on est, on est en grosse flemme. Et je crois qu'on est aussi en mesure... Enfin, C'est pas toujours le, le, c'est pas toujours le monde... <rire> Qui nous fout des étiquettes Parfois, on a tendance aussi à s'en mettre tout seul et toute seule. Et à un moment donné, euh, l'overdose de chill, là, il faut peut-être la laisser de côté et se remettre un petit peu sur les rails et se remettre du temps pour vraiment euh, travailler avec soi, travailler avec son corps et se créer ses propres étiquettes. Donc C'est un peu le message que j'avais envie de, de vous faire passer aujourd'hui. C'était de, d'amener de la lucidité sur les étiquettes qu'on nous colle et qu'on se colle vérifier si c'est vraiment ça qu'on veut être et voir comment plutôt prioriser son bien-être et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la suite. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous êtes sur une plateforme où vous avez l'occasion de mettre des petits commentaires, je sais que ce n'est pas le cas sur toutes les plateformes, mais n'hésitez pas à m'en laisser un, ça me fera hyper plaisir. Et puis bah, ça me donnera aussi euh, un retour, un feedback hyper précieux sur, euh, voilà, sur ce que vous avez peut-être envie de, de voir pour la suite, ou d'entendre plutôt pour la suite. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.